0: Myśl po polsku. Założona przez absolwentów Politechniki Wrocławskiej firma Scanway mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów z zakresu technologii obserwacyjnej projektuje i wdraża systemy wizyjne dla przemysłu i kosmosu. Są autorami m.in. Scansatu, platformy do obserwacji satelitarnych i lotniczych służącej do pozyskiwania precyzyjnych geoinformacji w czasie rzeczywistym. Scanway pracuje również nad systemami hiperspektralnymi, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle wydobywczym, poligraficznym czy spożywczym. W przypadku tego ostatniego system wizyjny jest w stanie wcześniej wykryć pleśń na produktach szybko psujących się, np. owocach i warzywach, zanim dostrzeże ją ludzkie oko. Wrocławska firma pracuje aktualnie nad kilkoma projektami kosmicznymi. Star Vibe, Eagle Eye czy Piast – Polish Imaging Satellites. Realizowanego w ramach Rodzimego Konsorcjum Branży Kosmicznej prowadzonego przez Wojskową Akademię Techniczną. W efekcie opracowane zostaną trzy nanosatelity, które będą obsługiwane przez Polskie Siły Zbrojne. Umieszczenie obiektów na orbicie planowane w okolicach 2024-2025 roku.
1: Michał Zięba, który jest szefem ekipy technicznej.
2: Tak, jestem dyrektorem technicznym z Conwaya i członkiem zarządu przy okazji.
1: No i jesteś od samego początku.
2: Tak, byłem akurat jednym z, można powiedzieć, założycieli z Kanwaja, pomysłodawczych założycieli od samego samego momentu, kiedy były nas trzy osoby na pokładzie.
1: Zdaje się, że słyszałem, że nie było łatwo, bo pracowałeś, a po godzinach Tak, to był akurat okres,
2: kiedy Scanway dopiero zaczynał, mieliśmy trochę pomysłów, mieliśmy jakiś kierunek wyznaczony, ale wiadomo jak to startupy w Polsce, zwłaszcza jeszcze kilka lat temu, sytuacja była różna pod kątem finansowania, dlatego żeby sobie trochę ułatwić sprawę, to z jednej strony pracowałem normalnie na etat jako inżynier większej korporacji, a po godzinach chodziłem do Scanwaya i tam w niewielkim, jeszcze wtedy 10-metrowym praktycznie biurze próbowaliśmy właśnie pracować nad naszymi rozwiązaniami.
1: No właśnie, pracujecie nad systemami kontroli jakości, prawda? 2D, 3D, multi-hiperspektralne. Mógłbyś coś o nich opowiedzieć, bo ja nie za bardzo wiem, na widzowie pewnie też nie. Dokładnie.
2: Większość właśnie technologii, którymi
1: się zajmujemy są
2: technologie wizyjne, czyli gdzieś w tym układzie jest kamera i ta kamera pozwala nam na rejestrowanie światła. Jeśli mówimy powiedzmy o zwykłych takich prostszych systemach, no to mówimy o systemach 2D, czyli jest taka kamera jak mamy na przykład w telefonie, tylko wiadomo w wydaniu przemysłowym, ona rejestruje zdjęcie i nasze oprogramowanie, które tworzymy które opracowujemy, analizuje te zdjęcia pod kątem wykrywania, czy to poprawności złożenia, wad, czy innych cech produktu, które życzy sobie nasz klient. Cała magia polega na tym, żeby tak dobrać komponenty, tak dobrać cały system i tak dobrać oprogramowanie, żeby ten system działał wydajnie, poprawnie, i z odpowiednim, powiedzmy, zaufaniem ze strony klienta, że nic się z
1: tym nie stanie. A te systemy hiperspektralne, to mnie interesuje. Powiedz, gdzie to znajduje za- zastosowanie?
2: Można powiedzieć, że wszędzie, bo... przykłady? Te technologie dopiero można powiedzieć mocno wchodzą na rynek, bo to jest jakby najnowsze osiągnięcie systemów wizyjnych i takim najbardziej, powiedzmy, reprezentatywnym przykładem jest przemysł spożywczy. Tutaj e, na przykład mięso. Normalnie na przykład w ubojni. Pracownik dzieli mięso na porcje, ubój na przykład świn czy kurczaków i ocenia na przykład jakość pod kątem zawartości tłuszczu, jakości samego mięsa i powiedzmy jedynym dostępnym narzędziem, czyli oczami ocenia, czy to jest klasa A, B, C, czy to jest lepsze, czy gorsze. My w tym momencie jesteśmy w stanie bardzo dobrze dzięki tym systemom zarejestrować obraz tego mięsa I bardzo precyzyjnie ocenić zawartość tłuszczu, jakość, czy na przykład dana sztuka była zdrowa, chora. Inny przykład to jest na przykład produkcja pomidorów.
1: Czyli wersja do Dokładnie. A też zdaje się, że realizujecie takie systemy, które badają jakość rudy różnych metali. Powiedzmy na jakiej zasadzie to działa? To też jest powiedzmy
2: nazwijmy to technologia wypączkowana z technologii hiperspektralnych. To jest technologia, która nazywa się LIPS. To jest Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Czyli w skrócie, strzelamy laserem na przykład kawałek rudy, kawałek skały. Ten laser odparowuje, można powiedzieć, dokonuje ablacji tego materiału, czyli zamienia w mgnieniu oka ten materiał w plazmę, która świeci. To światło za pomocą odpowiednich sensorów, odpowiednich kamer jesteśmy w stanie przeanalizować na podstawie rozkładu tego światła, spektrum tego światła jesteśmy w stanie stwierdzić jakie składniki, jakie pierwiastki się tam znajdują. W jakich proporcjach? Dlatego na przykład dla producentów miedzi czy elektrowni, które korzystają choćby z węgla brunatnego, jesteśmy w stanie stwierdzić zawartość, jakość tak? surowca.
1: Zapytam o jakieś inne zastosowania, oprócz tych, które wymieniliśmy, czyli przemysł spożywczy, wydobywczy, gdzie jeszcze mogą znaleźć zastosowania znaczy, te układy, które produkujecie? Czy...
2: Pod tym kątem bardzo mocno działamy w w przynajmniej w trzech branżach pod tym kątem, bo działamy w poligrafii, gdzie badamy jakby zarówno jakość samego papieru, który wchodzi do druku, jak i sam proces druku, czy to na papierze gazetowym, takim jak czasopismo,
1: czy to choćby na tekturze. W czasie rzeczywistym to się dzieje, tak? Tak, to
2: to jest dość wymagająca aplikacja, bo maszyny poligraficzne działają z prędkościami dochodzącymi do 15 metrów na sekundę, a jak chcemy przeprowadzić analizę, która... Przynosi wartość dla klienta, to musimy przeprowadzać to z niesamowitą dokładnością, dlatego, jakby prędkość analizy danych. Zbierania, analizy danych dochodzi tam do kilku gigabajtów na sekundę i to trzeba przetworzyć, dlatego tutaj bardzo mocno działamy z jakby technologiami przetwarzania opartymi choćby o machine learning, sieci neuronowe, żeby maksymalnie to przyspieszyć i maksymalnie zwiększyć jakby dokładność tej analizy. Ta poligrafia jest jedną z branż. Kolejną bardzo dużą i ważną dla nas branżą jest automotive gdzie tak naprawdę jesteśmy w całym łańcuchu dostaw od poszczególnych elementów stworzywa sztucznego czy metalowych po całe, można powiedzieć, złożenia samochodów. Kontrola jakości, kontrola powieści, kształtu, tak, 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 lakieru, kształtu, uszkodzeń. To wszystko jesteśmy w stanie... Analizować naszymi systemami. Kolejną branżą, w, w której działamy bardzo mocno, jest przetwórstwo drewna i produkcja mebli. Polska jest jakby jednym z, z czołowych producentów jakby na skalę Europy mebli, choćby dla Ikei i my też mamy już w swoim portfolio systemy, które kontrolują jakość choćby złożenia ram łóżkowych. Więc tutaj, tutaj też bardzo mocno
1: jesteśmy obecni w tym branży szef wszystkich szefów z Conway.
3: Miło mi. Dzień dobry.
1: Powiedziałeś kiedyś, że mm, chciałbyś sprowadzić kosmos na Ziemię. Udało ci się to?
3: Myślę, że częściowo tak. Eee, tak jak przeglądam w zasadzie to, co udało nam się zrobić i, i, i to, z kim na kogo mieliśmy wpływ, bo w zasadzie wprowadzanie kosmosu na Ziemi ma wiele aspektów, nie tylko taki technologiczny, ale też taki powiedzmy mentalny, czyli wprowadzanie kosmosu do głów młodych ludzi. Jak patrzę na kogo kogo zatrudniamy w tej chwili, czyli wielu młodych młodych ludzi, którzy jeszcze parę lat temu tylko słuchali o nas i, i pytali, czy jak skończą studia, to będą mogli u nas pracować, a teraz już są u nas i dowożą urządzenia, które latają w kosmos, no to w tym momencie myślę sobie, że trochę tego kosmosu sprowadziliśmy na Ziemię.
1: No właśnie, może byś opowiedział coś o tych najciekawszych projektach kosmicznych?
3: Na pewno na pewno siłą Scanwaya jest synergia tych dwóch, tych dwóch gałęzi. Kosmos jest na pewno taki bardziej powiedzmy medialny. medialny tak, wszyscy o tym chcą, chcą głośno mówić, bo faktycznie te rzeczy, które latają w górę zawsze są spektakularne. Czy wybuchają, czy dolatują na miejsce, zawsze przypływają wzrok. Natomiast tak, mamy kilka ciekawych projektów które w tej chwili realizujemy. Piast jest jednym z nich. Piast to jest moim zdaniem nawet nie tyle sukces z co sukces Polski, że administracja państwowa zdecydowała się zainwestować w urządzenia, które będą faktycznie działały na orbicie i będą dostarczały cennych informacji dla no, polskiego bezpieczeństwa, bo Piast to jest projekt, który jest pośrednio finansowany przez NCBR, ale też przez Ministerstwo Obrony Narodowej, więc jest to projekt, który stricte ma służyć temu, żeby Abyśmy mogli obrazować to być zdjęcia rozmaitych zakamarków naszej planety bez proszenia się o te zdjęcia.
1: Jest się napotkałem na taką ciekawą nazwę jednego z Waszych projektów, trać. To jest ptak jakiś ale pod tą nazwą na tym się kryje coś innego.
3: To, tak, na pewno sprostuję, że to nie jest na pewno nasz projekt. Znaczy my dostarczaliśmy do tego e, instrument, e, część instrumentu naukowego, konkretnie nasze kamery. Natomiast był to projekt bardzo podobny do projektu Dream, który wielu... Jakby z tych, którzy obserwują naszą firmę, zna. Dream i Tracz to były takie, można powiedzieć, bliźniacze projekty, które były realizowane z ESA Education Office, czyli z Biurem Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej. I to były projekty, które były robione przede wszystkim przez ekipy studenckie, w których częściowo braliśmy udział. Natomiast my, jako firma, dostarczaliśmy do nich tą wartość taką technologiczną, związaną z obserwacją. To były projekty, które miały zadanie, zarówno Dream, jak i tracz wynieść na dużą wysokość do warunków nieważkości, pewien eksperyment naukowy, w których na pokładzie... To balonem... Nie, nie balonem, rakietą, rakietą rakietą suborbitalną lecieliśmy i tam na pokładzie obserwowaliśmy, jak się pewne zjawiska dzieją w stanie nieważkości, ponieważ rakiety dzielą się na te, które lecą na orbitę i już w zasadzie nie spadają, przynajmniej nie tak szybko, i rakiety, które lecą suborbitalnie, lecą prosto w górę lub też pod jakimś tam małym kątem, osiągają punkt maksymalnej wysokości i w tym punkcie, jeśli on jest odpowiednio wysoko i nie ma tam tarcia atmosferycznego, osiągamy stan nieważkości. Czyli przez jakieś dwie minuty do sześciu minut mamy stan taki, jakbyśmy byli na Międzynarodowej Stacji kosmicznej. Możemy w tym czasie przeprowadzić eksperymenty bez angażowania urządzenia w jakąś misję orbitalną, co okazuje się, że jest znacznie tańsze, ponieważ taka rakieta jest w dziesiątki razy tańsza niż rakieta orbitalna, więc możemy szybko przetestować, czy nasze urządzenia będą działać. Trach i DREAM miały za zadanie sprawdzenia pewnego rodzaju aparatur służących do eksploatacji asteroid w przyszłości. Czyli były to urządzenia, które miały je łapać, które miały w nich wiercić. Wiercić? Tak, nasz właśnie projekt DREAM, na którym to troszeczkę na początku naszej działalności dużo zdziałaliśmy. No to właśnie była kosmiczna kosmiczna wietarka, jak można w zasadzie tak wygooglować ten projekt, to kosmiczna wietarka od razu będzie wskazywała na naszą firmę także.
1: To brzmi jak taki fragment filmu Science Fiction. Groźnym masteroida, ma lecimy
3: do niej, wiercimy dziurę, wkładamy ładunki i odpalamy. Tak, nawet takie główne media państwowe o nas, nie, nie tylko państwowe, ale takie polskie, mówiły o nas właśnie, że w zasadzie studenci z Wrocławia będą wiedzieć w asteroidzie, jak wyrósły z Armagedonie. Tak, były takie, takie głośne nagłówki o nas.
1: Wspominałeś o
3: układach optycznych, szczególnie
1: o tych, które z wysokości kilkuset kilometrów będą fotografować powierzchnię Ziemi. W jakiej rozdzielczości, o, o jakich
3: rozdzielczościach mówimy? Bardzo, ta rozpiętość tej rozdzielczości jest bardzo duża, bo z jednej strony nasze instrumenty, te, które robimy, takie najbardziej wysokie rozdzielczości, w założeniu mają dochodzić do 1 metra na piksel. Trochę ciężko sobie to wyobrazić, znaczy można sobie wyobrazić taki piksel, metr na metr, ale co to znaczy w kontekście zdjęcia? Jak takie zdjęcie wygląda? No to jest zdjęcie, na którym możemy ocenić faktycznie, gdzie stoją poszczególne samochody w mieście, ale nie jesteśmy w stanie rozpoznać dokładnie, jakim samochodem to coś jest. Czyli jest to bardzo cenna, są cenne dane w kontekście na przykład urbanistyki, rolnictwa, w kontekście oczywiście bezpieczeństwa również, no bo możemy rozpoznać, gdzie są pojazdy rozmieszczone w terenie. Może być trochę problem z rozpoznaniem, co to dokładnie jest, ale nad tym jeszcze pracujemy, żeby móc robić lepsze algorytmy rozpoznawania takich obiektów. I
1: te układy optyczne yy testujecie na dole w kolimatorze.
3: Tak, też między innymi no bo trzeba sobie uświadomić dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest rozdzielczość i to kolimator nam bardzo dobrze pokazuje. Pokazuje nam, jakim faktycznie jaki uzysk rozdzielczości jesteśmy w stanie mieć tych instrumentów optycznych. Ale druga rzecz to jest no, takie mało popularne słowo, ale radiometria. Radiometria, czyli nie chodzi o pomeradiacji, radiacji, przynajmniej nie takiej, jaką możemy kojarzyć z filmów i książek, tylko chodzi o poziom promieniowania elektromagnetycznego, czyli czy nasz teleskop w połączeniu z tym konkretnym sensorem będzie w stanie w ogóle zrobić zdjęcie, na którym coś będzie widać, czyli czy ilość tych fotonów, które dolecą do nas z tych 500 kilometrów przy danym układzie optycznym będzie wystarczał, żeby zrobić dobre zdjęcie. I to jest jest kolejna rzecz, którą testujemy. Jedno jedno z najważniejszych wyzwań w ogóle przy projektowaniu instrumentów optycznych, bo Tymi liczbami w ogóle wszystkimi na temat parametrów optyki można strasznie żonglować, ale nie da się oszukać radiometrii. To znaczy, mówimy sobie tak, że jak ktoś ogłasza, że zrobi satelitę, który ma pół metra rozdzielczości albo tam centymetr rozdzielczości, to oczywiście da się zrobić taki teleskop, tylko że nie będzie nic na nim widać. Będzie miał po prostu czarny obraz, nic nie będziesz widział, i ta właśnie te obliczenia radiometryczne i potwierdzenie ich w tym kolimatorze, to jest już jakby pełnia sukcesu, żebyśmy mogli
0: powiedzieć, że ten instrument będzie pracował na odbicie.